0: Abra sua Bíblia, em João capítulo 14, quantos podem dizer amém? amém? Louvado seja Deus. Nós estamos nessa série sobre o Espírito Santo, e deixa eu te falar uma coisa, eu acredito que a mensagem que eu vou pregar hoje, é a mensagem mais importante dessa série, por isso eu quero que você preste muita atenção. E que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus. Traz um ambiente de revelação e de entendimento aqui nesse lugar. Que nós possamos ser alimentados com o pão do céu. Espírito Santo, revela Jesus Cristo aqui nesse lugar. É o que eu te peço. É o que eu te peço. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje... É a principal obra do Espírito Santo Eu estava conversando com um pastor alguns dias atrás Antes de começar a nossa série E ele perguntou se eu começaria por Atos Os apóstolos Eu falei não Eu estou muito certo que não será por ali Eu possivelmente vou passar primeiro pelo Evangelho de João porque o Evangelho de João faz 22 referências ao Espírito Santo de Deus, e cada palavra do Evangelho de João, ela precisa do nosso empenho e da nossa meditação, porque nesse caso, o Espírito Santo é citado diretamente por Jesus, quantos estão me entendendo? Diga amém, 15 vezes Jesus fala sobre o Espírito Santo, com profundidade e riqueza de detalhes, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar na Bíblia, o Evangelho de João tem 21 capítulos, do capítulo 13 ao capítulo 19, é um só dia, um só dia está descrito entre o capítulo 13 e o capítulo 19, e do capítulo 13 ao capítulo 16, é uma só conversa, e nessa conversa, Jesus prepara os seus discípulos para a sua morte, para deixá-los. O Espírito Santo, ele é o eixo da conversa de Jesus com seus discípulos. E, e deixa eu te dar uma, uma, um ponto de vista histórico aqui. João agora é o último dos apóstolos vivos todos os outros já morreram, e João agora tem uma igreja debilitada, uma igreja com medo do futuro, uma igreja desanimada, uma igreja incerta, de como será a sua vida, sem o seu líder, sem João, ele já está velho, então a João agora tem que escrever algo para essa igreja, e João então escreve, tudo o que Jesus disse sobre o Espírito Santo, se você observar, não existe parábolas no Evangelho de João. Se você observar, não tem o Sermão do Monte no Evangelho de João. João sequer cita os doze apóstolos, cita apenas cinco. Por quê? Porque o discurso de despedida de Jesus domina toda a atenção de João em escrever. É como se João quisesse explicar o seguinte, vocês querem saber... Como a igreja vai sobreviver Após a morte de Jesus Cristo A ressurreição de Jesus Cristo E a ascensão de Jesus Cristo Pois eu vou lhes ensinar Você sabe como é que vocês vão conseguir vencer? Eu vou lhes ensinar E vou lhes passar O que Jesus me passou João vai ensinar aos cristãos aqui Como manter firme a sua fé João na verdade Vai deixar o maior legado da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus após a sua ascensão. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. Então a gente precisa entender algumas coisas aqui agora para você compreender essa mensagem. Deixa eu te falar, olha para mim aqui agora. Você precisa subir uma montanha comigo aqui agora de entendimento. Você precisa compreender a maior obra do Espírito Santo na sua vida. Jesus ele andou com os discípulos Andou com João lado a lado Comia e dormia com eles Levava-os a festas Orava com eles Pouquíssimas vezes Jesus se afastou dele Para ter uma oração em algum lugar Mas sabe Jesus sempre esteve perto dos seus discípulos Durante três anos Ele que resolvia os problemas Ele era o escudo e era a espada dos seus discípulos mas no capítulo 14 ao 17 Jesus começa uma despedida para seus discípulos ele agora vai para a cruz vai ressuscitar e vai para o céu e então os discípulos começam a entender que a coisa vai ficar complicada sem ele e então ele começa o seu discurso de despedida assim João 14 versículo 1 não se perturbe o coração de vocês creiam em Deus creiam em Deus também em mim, os discípulos estavam começando a entender que ficariam sem Jesus, então eles começaram a ficar preocupados, e Jesus olhando para o coração deles disse assim, fiquem calmos, não se perturbem, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, sem dúvida, os discípulos iriam enfrentar suas maiores lutas, após a ida de Jesus… E a pergunta que soa noé, é o que fazer agora sem Jesus? Quais são as decisões que eu preciso tomar agora sem Jesus? Ele estava com a gente o tempo todo. A agenda é Ele que determinava. E quando você observa a conversa de Jesus com os seus discípulos, quando você pega a totalidade dos evangelhos, sabe o que a gente percebe? É que os discípulos não entenderam muitas coisas não. É porque era muita informação para pouco tempo. Mas Jesus estava com tudo sob controle. Jesus sabia que eles iriam enfrentar a mais absurda de todas as missões. E discípulos de Jesus são pessoas comuns. Os apóstolos eram pessoas comuns. Mas eles iriam conseguir fazer. Por causa daquilo que Jesus iria explicar no seu discurso de despedida. Em João 14, 16, Jesus continua dizendo assim... E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, por, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Versículo 17, parte final aqui por favor. Versículo 17, a parte final mas vocês conhecem, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês, preste atenção no que Jesus está dizendo, olha aqui, Jesus está dizendo assim, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, mas Ele, vocês já conhecem, espera aí, como é que Ele vai mandar alguém e você já conhece? Quantos estão aqui me entendendo, diga amém? Não, você não está entendendo… Não dá para entender. Ele vai mandar alguém que você já conhece. Ele diz assim, eu vou mandar alguém você já conhece. Pois ele vive em vocês e estará com vocês. Ou seja, você já conhece aquele que não veio. Mas ele já está com vocês. E no futuro estará. Né? Como diz alguns pregadores, mistério. Jesus está dizendo, eu estou indo embora. Mas não lhes deixarei ófão. Eu vou mandar um conselheiro. Eu vou falar aquele que fala a verdade. Vocês o conhecem. Ele vive em vocês. Mas ele viverá. Ele tem estado em vocês. Mas ele estará. Ele está com vocês. Mas ele vai estar. O que Jesus está dizendo aqui? Eu sou a presença do Espírito Santo agora. E o Espírito Santo será a minha presença no futuro, o Espírito Santo e Jesus têm a mesma natureza. O Espírito Santo e Jesus têm o mesmo caráter. O que Jesus está deixando para os seus discípulos é o seguinte: eu estou indo embora, eu vou. Mas eu volto. Só vou voltar diferente. Eu estou indo. Mas eu vou voltar. É como se João estivesse testemunhando para essa igreja que ele está escrevendo essa carta. Eu andei com Jesus. Três anos. Mas agora tem décadas que ele já ascendeu aos céus. Mas ele continua comigo. E não só Comigo. Muito mais comigo. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. É como se João estivesse falando assim. Eu já tinha ele na minha caminhada. E continuo tendo comigo agora. O que significa isso para a igreja? Hoje, depois de dois mil anos. Meus irmãos, a igreja não chegou onde chegou. Por causa de lembranças preservadas. A igreja não chegou onde chegou, porque nós lembramos do que alguém disse, do que alguém escreveu, não. Nós chegamos aonde chegamos até hoje, porque Jesus Cristo nunca nos deixou. Ele mandou o Espírito Santo de Deus, e Ele todos os dias cuida da igreja, cuida de você, cuida de mim. A presença dEle está no nosso meio. Aleluia, alguém pode estar entendendo isso aqui? Aleluia. O Espírito Santo, ele é responsável por sinais e maravilhas, ele é o poder de Deus, ele é o dínamo de Deus, é a dinamite dos céus, ele é um são, mas a principal obra do Espírito Santo, é revelar a presença de Jesus no nosso meio. É revelar quem é o Filho no nosso meio. O Espírito Santo ele não é somente o Espírito de sinais que trabalha e atua no mundo. Ele não é só o Espírito que inspira escritos santos, não. Ele reside em nós. O Espírito Santo é uma presença. Ele é uma pessoa. Nós não estamos sozinhos aqui agora. Isso aqui não é encontro de bairro Isso aqui não é festa Isso aqui é glória Porque Deus está aqui no meio de nós Existe uma consciência da presença Do Filho de Deus no nosso meio Que o Espírito Santo nos dá É por isso Que Ele diz O mundo não pode conhecê-lo mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Eu não deixo a minha igreja sozinha. Presta atenção, você já o conhece. Tem gente que fala assim: eu não sei como é que é o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo é igual a Jesus. Aleluia. O Espírito Santo é igual a Jesus. Ele não é uma pessoa estranha. Ele fala, ele age, ele conversa. Ele opera como Jesus. Porque a obra principal do Espírito Santo é revelar o caráter do Filho em nós. Pense rapidamente comigo aqui agora. A gente precisa do Espírito Santo. Os discípulos precisavam do Espírito Santo. Os apóstolos precisavam do Espírito Santo. Como é que eles iam entender, por exemplo, João capítulo 2. A partir do versículo 19, onde onde Jesus diz assim, destruiu esse templo e eu o reconstruirei em três dias, como é que eles iam entender, né, Jesus lavando os pés dos discípulos lá em João capítulo 13? como é que eles iam entender Jesus pregando lá em Samaria, em João capítulo 4? era muita informação, como é que ele, olha, mal, mal, eles se acostumaram com a presença de Jesus, o Cristo encarnado, o Filho do Deus vivo, Deus na terra, e depois de três anos Jesus diz que morre, aí ele morre, e eles mal, mal acostumam, aí não entendem a morte, ele ressuscita, aí eles ficam maravilhosos, e não dá nem para processar a morte, nem a crucificação, Jesus ressuscita e depois ele sobe aos céus, e os caras ficam só, tu imagina a cabeça desses discípulos, é muita informação para pouco tempo, Eles não saberiam lidar com isso. Mas Jesus deixou isso claro no discurso de despedida. João 14, 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo. Que o Pai enviará em meu nome. Ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. É muita informação para pouco tempo. O Espírito Santo diz, calma, está tudo sobre controle. Eu vou detonar a informação em vocês. Mas o HDzinho de vocês é pequeno. sabe? Mas a, sabe, a memória de vocês é pequena. A CPU não vai dar conta, vai dar bug. Mas espera aí. Quando eu mandar o conselheiro e ele morar dentro de vocês. Vocês vão se expandir de tal maneira. Que o conhecimento de Deus virá sobre o conhecimento de vocês. Meus irmãos, deixa eu te falar. Deus... É um hidrante de informação Nós somos uma esponjinha pequena Não dá para conter tudo não dá para entender tudo, é por isso que o Espírito Santo de Deus, todo dia, todo dia, aqueles que o desejam, aqueles que querem ter intimidade com eles, aquele que senta, senta com a palavra de Deus, vem Espírito Santo de Deus, me ensina, Espírito Santo de Deus, revela, aquele que ora, Espírito Santo de Deus, me ensina a orar, aquele que anda, Espírito Santo de Deus, me faz andar no Espírito, me faz viver uma vida no Espírito, aquele Espírito Santo vai todo dia conversando com ele, revelando um pouco do Filho, Todo dia ele vai crescendo no conhecimento de Deus, porque, meus irmãos, o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Veja bem, veja bem, vamos pensar aqui, vamos pensar comigo. Jesus deixou uma missão para os seus discípulos: evangelize o mundo. Ele chega para 12 e diz assim: evangelize o mundo. É muita coisa vidas precisam ser transformadas, tradições inteiras precisam ser quebradas, e justamente agora, que o mestre vai embora, vamos lá gente, vamos aos fatos, compare os feitos dos discípulos antes de Atos 2 e depois de Atos 2, Compare os feitos da igreja antes de Atos 2 com a presença de Jesus E depois de Atos 2 com a presença do Espírito Santo Sabe, é mais ou menos assim Enquanto os discípulos estavam com Jesus, Jesus fazia tudo Sabe, Jesus curava, Jesus, Jesus fazia tudo Mas o, o muito que Jesus fez foi pouco Era mais ou menos assim numa, numa, numa ilustração não, 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 não perfeita, enquanto eles estavam com Jesus, eles estavam brincando de gangorra. Oba! Vamos lá, Jesus, que coisa boa! Aí, quando Jesus vai embora, Jesus diz assim: ó, olha o everest que vocês têm que subir. Alguém está me entendendo? Olha o tamanho da missão que eu estou dando para vocês. Enquanto eles estavam do lado de Jesus, era brincadeira de criança. Agora Jesus vai embora e manda eles evangelizar o mundo. Leia de novo comigo, igreja. Leia de novo comigo. João 14, 25. Tudo isso eu tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Ah, meus irmãos, como é que, sab... como é que, a gente... como é que os discípulos iam saber o caminho de Jerusalém para os confins da terra? Como é que os discípulos, eles não conseguiriam nem viver em Jerusalém sem a presença de Jesus? Aliás, o próprio Jesus foi morto em Jerusalém. Como é que o general morreu em Jerusalém e os soldados rasos continuariam a jornada? Alguém está me entendendo aqui? Amém. Como é que eles sairiam de Jerusalém, passariam por Samaria e iam até para os confins da terra? Eram desafios absurdos. Durante três anos eles observaram tudo. Jesus explicava o que podia, Jesus falava, Jesus mantinha o coração deles queimando pela missão, o próprio Jesus estava incendiado, o filho era apaixonado, o filho amava o necessitado, o filho amava o pobre, o filho amava o perdido, e quando eles estavam com Jesus, eles viam um homem em chamas todos os dias, cheio de paixão, derramando amor. Eles viram Jesus orar até sangrar. Eles viram Jesus obedecer a palavra. Eles tinham um guia. Agora o mestre vai embora. Quem mostrará o caminho? Quem ajudará nas grandes decisões? Meus irmãos, Paulo está morto. Pedro está morto. João está escrevendo seus últimos escritos. Para uma igreja que não vai ter mais nenhum apóstolo. Todos aqueles que viram Jesus agora estão mortos. A primeira era da igreja vai se ser encerrada. Como é que esse bando de gente vai se virar sozinho? Aí João, em vez de repetir a maioria do que está escrito nos outros evangelhos. João tem 90% do evangelho dele inédito eles já falaram, o Espírito Santo já disse, João, eu já escrevi o que eu precisava nos outros, aqui você fala de mim, fala que eu sou companheiro, fala que eu não deixarei, fala que Jesus disse que eles não ficaram sós, fala, fala para eles, fala para eles, que eles vão ter alguém dentro deles, que vai explicar coisas extraordinárias, fala para eles, João, ensina para eles que eles não estão sozinhos, ensina para eles que a igreja não caminha pelas suas próprias forças, ensina para eles, João, fala para eles que, que, que um comigo é maioria, João, fala para eles... Fala para eles que Deus vai morar dentro deles Fala para eles, João Quantos estão entendendo isso, meus irmãos? Que a tua fé aumente hoje Como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios Capítulo 2, versículo, é, é, versículo 16 A última parte diz Quem pode fazer tão grande des... quem, quem, quem pode estar capacitado Para tão grande desafio, não tem ninguém Você está tá entendendo que a gente precisa do Espírito Santo? Estamos diante de um versículo de 28 palavras. João 14, 26, 28 palavras, mas que pode mudar a sua vida. O Espírito Santo é uma presença contínua de Jesus dentro de você. Eu posso ouvir um amém? amém. E não é para os apóstolos no início da caminhada, não é para a igreja prometida, primitiva, é para nós hoje e agora. Será que alguns podem entender porque tua vida espiritual travou? Porque você não está tá ouvindo aquele que revela. Você não está tendo tempo com aquele que ensina. Você não está conversando com aquele que está dentro. Eu já vi muita gente mandar beijinho para Jesus. Mas não, dá, não manda beijinho para Jesus, assim, manda, manda beijinho para Jesus, Senhor. Ele não está lá. Ele está aqui. E o Espírito Santo de Deus quer revelar. Meus irmãos, pensa comigo aqui, o covarde Pedro, de onde ele tirou o sermão de Atos 2? Estava na gaveta preparado? Não, foi porque o Espírito Santo estava sobre ele, como é que Pedro saiu para pregar? Fora da geografia judia, lá para o gentio, lá para Cornélio em Atos capítulo 10... Foi o Espírito Santo que deu a visão para ele. Foi o Espírito Santo que deu a visão para Cornélio. Foi o Espírito Santo que deu a visão para Pedro. Meus irmãos, como é que você acha que o touro selvagem, Paulo, foi derrubado? Não foi por argumento, foi pelo Espírito Santo de Deus. Como é que você acha que Martim Lutero incendiou a reforma? Não foi 95 teses escritas, foi o Espírito Santo dirigindo a igreja para o centro da vontade de Deus. Como é que você acha que William Seymour deu, fez o um avivamento na rua Azusa, lá em, lá em Los Angeles? Não, meu irmão, ele era um homem que era, 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 era escarnecido pela sociedade, por ser negro. Mas estava lá um homem incendiado que mudou o mundo. Como é que você acha que o jovem Evan Roberts... Liderou, capitaneou o, 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 o avivamento no país de Gales Ah meus irmãos, como é que você acha que Calvino Escreveu as suas institutas Como é que você acha que esses homens fizeram tudo isso Não é por entendimento Meus irmãos, é por revelação É pelo Espírito Santo de Deus falando ao coração Deles, como é que vocês acham Que alguns hinos atravessaram centenas de anos Como é que você acha Que nós cantamos hinos que foram, foram Escritos há 400 anos atrás Foi o Espírito de Deus Que ungiu esses, essas pessoas eu leio escritos de homens hoje Um só homem escreveu 18 livros de 500 páginas ou mais Sobre o, evangel... sobre o livro de Romanos Eu tenho lá um, um, um autor que ele escreveu quatro livros só sobre João 17 Eu tenho homens que escreveram coisas imensas Como é que vocês acham que esses homens fizeram isso com inteligência? Não, eles não sentaram e começaram a escrever do nada O Espírito Santo de Deus revela Cristo para aqueles que o buscam essa é a maior obra do Espírito Santo. Tudo o que você precisa, me ouça com atenção. Tudo o que você precisa, no intervalo entre a cruz e a segunda vinda de Jesus, o Espírito Santo tem para você. O Espírito Santo tem para você. Tudo o que você precisa. Está no relacionamento com Ele Está na pessoa do Espírito Santo Mas Jesus sabia que os discípulos estavam muito 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 desesperados Então Ele continuou Seu sermão de despedida e ensinando João 14, 27 Deixo a paz a vocês A minha paz Dou a vocês Só que eu não a dou Como o mundo a dá Não se perturbe o seu coração não tenham medo Você consegue ver a cara dos discípulos apavorados Quando eles entenderam que Jesus está falando sério Sobre esse negócio de morrer Você sabe como eles ficaram? Pois é Ei Você não vai encontrar segurança No mundo Você não vai encontrar paz No mundo Você vai encontrar paz em uma pessoa Pessoa e se o Espírito Santo de Deus não te der, você não aterá. Porque a paz que esse mundo é dá é sem guerra, a paz que esse mundo dá é sem conta para pagar, a paz que esse mundo dá é sem doença. Eu não sei se você entendeu. Esse mundo não existe. A paz que Deus prometeu para nós foi pela presença dele aqui dentro. É algo de dentro. Para fora Veja que obra incrível É a obra do Espírito Santo Quantos estão me entendendo? Eu vou ensinar vocês todas as coisas Eu vou revelar para vocês Eu vou ter paciência com os duras. Eu vou lhes dar paz Sabe, deixa eu te falar uma coisa Eu quero agora abrir meu coração né? Eu fico impaciente com algumas coisas Que a igreja está fazendo hoje com o Espírito Santo Né? Algumas pessoas estão impressionadas com alguém Descobrindo o CPF De verdade, eu acho que o Espírito Santo Tem mais coisa para fazer Olha a tão grande obra que ele tem que fazer Quantos estão me entendendo, amém, -me, meus irmãos Sabe Eu já falei para vocês Você que está me ouvindo hoje Que não ouviu a primeira mensagem, precisa Porque Eu vou desagradar pentecostais E vou desagradar tradicionais porque ambos estão certos, mas ambos estão errados. Eu não quero uma igreja sem os dons do Espírito. Mas não quero uma igreja sem a Bíblia escrita pelo Espírito Santo. Então a gente tem que encontrar um lugar. Por exemplo, eu sei meus irmãos, que as pessoas ficam empolgadas, começam a rodar, 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 rodar. Meu irmão, se rodar, vai cair. Não é, dois minutos de rodada, vai cair, não precisa do Espírito Santo. Tem umas irmãs que ainda ficam dando corda. Vai cair. Vai cair e cair, agora o Espírito Santo derruba, derruba, tem um monte de lugar na Bíblia deixa ele fazer o que eu quero dizer para vocês é que tem muita pirotecnia hoje com o Espírito Santo, Conta, quantos estão me entendendo? diga amém Sabe, ele não é um empregado que a gente diz o que ele tem que fazer, porque quer saber o CPF da pessoa, pergunta para ela o endereço dela vai no Google meu Deus, meus irmãos quantos estão me entendendo? diga amém ele está prometendo paz que excede todo entendimento Ele está falando de revelação Dos santos dos santos Ele está falando de revelação do Filho Ah meus irmãos, presta atenção Entrando o que eu vou dizer O Espírito Santo nunca vai parar de quebrar o natural, amém? Ele nunca vai parar De fazer o sobrenatural Milagres acontecerão Haverão milagres, já existem Sabe, a gente precisa de ajudas momentâneas e, e, e drásticas em nossa vida, é por isso que vem o um milagre, é por isso que vem a quebra do sobrenatural, é por isso que vem os sinais. Amém, meus irmãos. Esse é o Espírito Santo, ele nunca vai deixar de fazer isso, ele vai derramar os dons sobre a igreja, mas presta atenção: existe uma obra persistente, permanente, do Espírito Santo na sua vida, que é revelar a beleza do Filho de Deus. Deus. Quer revelar o Filho. Anota no seu coração agora. Anota no seu coração com letras garrafais. Milagre é bênção. E as bênçãos de Deus estará sobre o povo de Deus. Mas a promessa é a presença. Milagre é bênção. Mas a promessa é a presença. É você saber que você adora um Deus. Emanuel. Deus comigo. Deus ao meu lado. Na verdade, Deus dentro de mim. A maior dádiva do Espírito Santo. Não são os milagres que Ele opera. Mas a pessoa que Ele revela. É por isso que no seu discurso de despedida. Jesus em João 16, 12. Disse assim. Tenho ainda muito o que dizer. Mas vocês não podem suportar agora. Eu imagino os discípulos dizendo assim é, é verdade, essa parte a gente entendeu A gente entendeu que a gente não está entendendo nada Eu imagino eles aqui A gente concorda com o Senhor Vocês não podem suportar agora Eu tenho muito Mas quando o Espírito da verdade vier Deixa o Espírito Santo ministrar isso no seu coração Aleluia Quando o Espírito da verdade vier Ele os guiará a toda a verdade E preste atenção agora E Jesus começa agora a explicar Como o Espírito Santo de Deus age Ele não falará de si mesmo Falará apenas o que eu vi. E anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará. Porque receberá do que é meu. E o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Jesus está dizendo. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu. E o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco. E já não me verão. Um pouco mais. E me verão de novo. Aleluia. 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 Vocês não estão entendendo tudo agora, mas vão entender. Agora vocês estão me vendo. Mas daqui a pouco vocês vão me ver como nunca viram. Assim, é assim. Vocês estão me vendo porque eu estou aqui. Mas quando eu ir embora, vocês vão me ver como nunca me viram. Quantos estão entendendo? Diga meu irmão. É muito, muito doido isso aqui. <risos> É muito, muito, é muito. A gente não presta atenção na Bíblia às vezes. E o Espírito Santo está dizendo assim, ó, 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 é o seguinte, João, você já me viu, você me conhece, mas quando eu for embora, você não vai entender tudo, mas quando o Espírito vier, é, você me viu, mas quando Ele vier, eu não estando com você, aí que você vai me ver de verdade. É por isso que Jesus diz assim, bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. E creram. Meu irmão, eu, eu posso dizer hoje, a luz da Bíblia. Que você pode conhecer mais Jesus do que os primeiros apóstolos. Você pode conhecer mais Jesus do que os, os, aqueles os primórdios da igreja. Sabe? Eu imagino Jesus dizendo assim. Meu Deus, isso é demais. Olha só. Versículo 12, ele diz assim. Tenho ainda muito. O que é esse muito? É o sermão do monte, parte 2? O que é esse mundo? Mais um mandamento? Não. O muito não é algo novo. O muito é o que ele disse de forma completa. O muito não é uma nova informação. O muito é uma informação agora com muita profundidade. É por isso que eu digo que a Bíblia ela é mais profunda do que larga. Tem muita gente que fica preocupada em ler a Bíblia toda. Eu fico preocupado em descobrir qual a profundidade de alguns versículos. Amém? Amém? Porque é isso que o Espírito Santo quer fazer. Sabe, não são poucos os que ficam falando que o Espírito Santo acaba de dar uma revelação que não está na Bíblia. Meus irmãos, ó, eu não acredito em nada novo, no sentido de acréscimo às palavras de Jesus. Não uma nova verdade. Mas eu acredito, eu acredito numa verdade completa para nós hoje. E muitos aqui... Tornando bem prático esse versículo. Muitos aqui não podem suportar algo novo. Não podem suportar algo mais profundo, porque não obedece o básico. Não vive o básico. Não tem necessidade de alguém passar a segunda marcha se você não sabe engatar nem a primeira. Tem alguns aqui que já conhecem o evangelho e continuam com seus pecados de estimação. Tem gente aqui que já conhece o evangelho e continua com a vida egoísta, egocêntrica. Ainda agindo de forma imoral, mentirosa, engana, enganosa na sua vida, nos seus negócios. Existem aqueles ainda que fazem pouco do casamento e do seu relacionamento. Para que Deus vai dar mais? Tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar. Quantos não aceitam um discipulado bíblico, uma exortação na verdade? Como é que pode, Jesus pode dar mais para uma igreja se ela não obedece o básico? Você tem entendido por que nós estudamos primeiro os Dez Mandamentos? Você tem entendido por que Deus primeiro passou uma peneira de virtude e de caráter dentro de nós? Jesus começou a obra e o Espírito Santo vai terminar essa obra dentro de nós. Ele vai terminar essa obra dentro de nós. Sabe por quê? Porque é desejo do Espírito Santo revelar o Filho. Nós vamos conhecer as riquezas de Deus. Aleluia. eu acho muito interessante o versículo 13, não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, Jesus está dizendo, Ele vai ouvir de mim, e Ele vai comunicar a vocês, o ministério do Espírito Santo, é o ministério do holofote, sabe qual é o ministério do holofote? É iluminar o outro, esse é o papel do Espírito Santo, é iluminar quem Jesus Cristo é, o Espírito Santo ele quase se esquiva de si mesmo, seu objetivo está focado no Filho Por isso não é difícil você perceber alguém realmente cheio do Espírito Santo É alguém que tem paixão pelo Filho É alguém que deseja o Filho É alguém que quer entender O que o Filho de Deus foi fazer naquela maldita cruz E ao ressuscitar O que Ele venceu E ascender aos céus O que Ele está fazendo lá agora por nós quem tem o Espírito Santo, ele quer conhecer a vida de Jesus Ele quer falar de Jesus O Espírito Santo de Deus está agindo na igreja Para que o Filho se torne o centro dela Não o homem Não o homem Não as necessidades do homem, não O Filho de Deus O Filho de Deus E qual é o efeito disso? Vamos lá Jesus falou assim Estou indo, mas está ficando alguém e se vocês entenderem o que Ele vai fazer. Algumas coisas extraordinárias vão acontecer na vida de vocês. E Jesus agora começa a dizer o efeito de você ter entendido isso. Aí Ele começa. João 15, 26. Quando vier o conselheiro. Que eu enviarei a vocês da parte do Pai. O Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. E vocês testemunharão. Pois estão comigo desde o princípio. Presta atenção. Jesus está dizendo assim, eu testemunhei, enquanto eu estive na terra eu testemunhei, o Espírito Santo quando vier sobre vocês, Ele vai testemunhar de mim, e quando Ele testemunhar de mim, vocês testemunharão do que Ele revelou de mim. O que Ele está dizendo aqui é que o Espírito Santo vai confirmar essa verdade. Tão grande no coração da igreja. Que a igreja não terá outra coisa a fazer que não testemunhar do que viu. Do que aprendeu. Sabe, preste atenção. Enquanto os discípulos estavam com Jesus. Jesus suportava as críticas. Jesus recebia as pedradas, Jesus dava as respostas. Jesus aguentava. Mas agora Ele está dizendo assim... Ei, quem fará tudo isso são vocês, por causa do poder que será colocado dentro de vocês, por causa da pessoa que será colocada dentro de vocês. Presta atenção aqui, deixa eu abrir um parêntese aqui. Nós não vivemos rumores de guerra. Nós não vivemos rumores de guerra. Nós estamos vivendo guerra. Então todo mundo começa a perguntar, é o final dos tempos? Pastor, estamos no final dos tempos? Deixa eu te falar o que Jesus disse sobre o final dos tempos. Coloca para mim aí, Mateus 24:3. Mateus 24, 3 diz assim. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a Ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim mas ainda não é o fim, nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, haverão fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento do muito, o amor, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos, esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho, e este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações então virá o fim, presta atenção, o fim não vem com guerras, o fim não vem com Rússia tomando sobre é, é, vindo sobre a Ucrânia, é, não é, é o, o leste europeu, o, o europeu pipocando, o fim será quando uma igreja se levantar para testemunhar do poder do Evangelho em toda a língua, em toda a nação em todos os lugares, enquanto essa igreja não se levantar e pregar em todo lugar, não será o fim, o fim não é guerra o fim é uma igreja se levantando em poder e glória para a honra De Jesus Cristo de Nazaré Ele testemunhará de mim Para vocês e vocês testemunharão Por isso igreja Segundo Segundo o ensino de Jesus Cristo de Nazaré Não peçam dias fáceis Peça uma igreja Forte Não tenham medos de rumores de guerra. Porque o fim virá. Quando a gente entender. O que o Espírito Santo quer levantar nesse tempo. Um exército. Aumente o seu som. De aleluia. Porque. Essa igreja está se levantando. Ver, é só para dar um exemplo assim. Imagina o seguinte, Mário. Imagine. Jesus, em carne, chegando para você e dizendo assim Mário, vamos amanhã testemunhar no centro de Imperatriz? Você iria, Mário? Quem não iria, né? Quem ia perder o mestre em ação? Quem iria perder o mestre agindo sobre cada doente? Sobre cada pessoa? Quantos estão me entendendo? Diga amém Agora imagina o seguinte Jesus está dizendo Ei O Espírito Santo Testemunhará para vocês Quem eu sou E depois que ele disser Quem eu sou para vocês O mundo Vai ouvir o seu testemunho Você sabe qual é o maior desobediência Da igreja hoje? É o silêncio evangelístico O maior Desobediência da igreja hoje Porque nós não nos sentimos equipados Suficientes é, As pessoas acham esse mundo hostil demais Para o Evangelho Deixa eu te falar uma coisa Hostil era na igreja primitiva Quando eles eram jogados aos leões Eu nunca vi nenhum imperatrizense Ser jogado aos leões por pregar o Evangelho Mas aí vem a pergunta Será que eles vão ouvir o meu testemunho? Será que eles vão acreditar na minha mensagem? Bem Jesus também se preocupou com isso E para aquela igreja que precisava enfrentar desafios Ele ensinou João 16 João 16, 7 Mas eu afirmo Vamos ler aqui? Mas eu afirmo Que é para o bem de vocês que eu vá Alguém concorda com esse versículo aqui? Não, de verdade, de boa Mas toma aqui, diante de Jesus Você está com Jesus do teu lado Ele está fazendo tudo Aí ele diz assim, gente O bom mesmo é que eu vá Tu acreditaria? É mais ou menos assim Tudo de bom está do teu lado Aí o tudo de bom diz assim Eu tenho que ir embora para que fique melhor é, é sério, eu não entendo esse versículo direito ainda não Eu estou tentando entender ele Sabe por quê? Porque eu trocaria Até semana passada Até semana passada, Lucito, Eu trocaria Minha vida inteira com o Espírito Santo Por três anos com Jesus Quem não trocaria? Quem, não, quem não trocaria? Não, falando sério Esquece agora onde eu vou chegar, porque você não dizia, o pastor está pegando a pegadinha. Não. Quem trocaria toda a sua vida por três anos com Jesus lá? De verdade, de verdade, de verdade, de verdade. É, é isso que a gente pensa. Só que Jesus disse assim, não é bom negócio. Eu vou entender. Né? Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Espírito Santo, se tu não revelar, não tem jeito. Se eu não for... O conselheiro não virá para vocês Mas se eu for Eu enviarei Vamos lá Quando ele vier Convencerá o mundo Do pecado Da justiça e do juízo Segura aí Vamos lá Mário Você saiu com Jesus E Jesus fez tudo aquilo Aí você Cara foi massa demais Jesus curou, Jesus pregou o evangelho e eu estava do lado dele. Mas se a gente entender o direito. O que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo o seguinte. Ele não está aqui mais como ele estava. E que bom que ele não está como ele estava. E a minha cabeça de advogado começou a pensar. Por que não era bom? Bem. Primeiro Jesus estava em carne. Em carne ele tinha que andar segundo a ordem do tempo e do espaço. quando estão me entendendo? Diga me Ele não poderia estar em dois lugares, em três lugares ao mesmo tempo. Ele não poderia estar lá na Ucrânia agora, com os irmãos que estão sofrendo lá agora. quando estão me entendendo? Então é bom que eu vá. Porque agora tem milhares de igrejas reunidas. E lá, e lá, e lá, e lá, tem presença de Deus lá. Alguém está me entendendo? Mas vamos lá, Mário. Você foi com Jesus. Agora se a gente entendeu direitinho... Você vai amanhã. E ele disse assim, olha, já que eu fui, eu já mandei o conselheiro. Primeiro, ele mora dentro de você. E se ele mora dentro de você, ele está te falando toda a verdade. Ele está revelando quem eu sou. Ele está descendo os detalhes de todo o meu sacrifício. Ele está te explicando o poder da minha ressurreição. Ele está te explicando o poder do meu sangue. Ele está com, com fé firmando no teu coração com fogo que eu sou Deus e não existe outro Deus dos céus e na terra e que a maior alegria que uma pessoa pode ter é a alegria da salvação, ele está firmando dentro de você e você fala, cara, é isso mesmo só que você esqueceu agora, agora ele não só está falando com você, ele está convencendo o mundo do pecado da justiça e do juízo enquanto você fala, o Espírito Santo está falando com você, e enquanto você prega, o Espírito Santo está falando com a pessoa, então nós estamos agora sabe, querendo igualar Sabe, ou sentindo falta do Jesus do nosso lado, Jesus está dizendo: Ei, você não entendeu? Quando você vai, eu vou contigo e eu não só ajo em você, eu ajo na pessoa com quem você está falando. Abra a tua boca e testemunha, abra a tua boca e fale, porque eu estou dentro de você e eu já estou convencendo. Esse mundo é porque a gente não entende isso. Sabe, o testemunho eficaz ele precisa ser crido. O mundo precisa ser convencido. Meus Meu irmãos, eu não convenço ninguém. Eu não posso falar um coração duro. Aliás, eu nem, eu, nem, eu nem me preocupo com isso. Eu subo aqui levinho. Sabendo que a obra não é minha. Eu subo aqui sabendo que Deus é que está falando com você. Eu subo aqui depois que Deus fala comigo. Mas depois que Ele fala comigo, é Ele que vai falar com você. Sabe... Eu estou entendendo o que o Espírito Santo está fazendo Ele está fazendo em mim E Ele está fazendo Na igreja Que está ouvindo, quantos estão me entendendo? Diga amém Sabe o que Jesus está dizendo? Abra a tua boca e fale Testemunhe o Espíri... Ouça meu irmão em nome de Jesus isso O Espírito Santo vai abrir o peito Desse mundo Para ouvir o Evangelho da Salvação O Espírito Santo de Deus Está agindo já se foram dois mil anos, dois mil anos, e a igreja continua avançando, porque o Espírito Santo de Deus está, não tem distância, não tem lugar, não tem modo, não tem forma, Ele está entrando, agora mesmo a pessoa pelo qual você está orando, está lá do lado dela, o Espírito Santo está lá do lado dela agora, ela está lá do lado dela agora, ele está agindo ele não só... Meus irmãos, é loucura Ele está aqui, mas Ele está lá Ele está falando individualmente com você Você acha que eu consigo falar para milhares de pessoas num domingo Segundo a sua necessidade com on, meus irmãos, pelo amor de Deus É peso demais isso Mas enquanto eu falo, o Espírito Santo está falando com você Uma frase que eu digo Sabe, eu estou indo em uma direção da mensagem. E o Espírito Santo pega a sua necessidade. Pega o seu coração. Pega o estágio que você está na sua vida. Ele engata uma revolução. E Ele começa a liberar sobre você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. Meus irmãos, a igreja é mais do que pessoas que me memorizam versículos. A igreja é um corpo que possui Deus dentro dela. Você... Não é uma pessoa que lê a Bíblia sozinho Você é uma pessoa que tem o autor da Bíblia dentro de você Te explicando o que ele escreveu Quantos estão entendendo isso, diga amém Fique em pé no seu lugar Presta atenção meus irmãos Olha só o que eu vou lhe dizer Nessa jornada com o Espírito Santo Grave isso no seu coração. Os milagres chegarão. Os dons chegarão. A unção chegará. Mas a principal obra do Espírito Santo. É revelar o Filho. Alguém cheio do Espírito Santo. É alguém que deseja o Filho. Eu gosto muito de Charles Pujo. Quando ele diz assim que o pregador pode começar em qualquer versículo da Bíblia. Desde que logo ele chegue a Jesus e a cruz. Deus tem muito ainda a nos dizer. Muito ainda a nos revelar. O problema é só a fome. É só a sede. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O decodificador disso tudo é Espírito Santo de Deus. É um absurdo, irmãos. Deus se fazer homem. É um absurdo Deus morrer na cruz. Mas absurdo mesmo. É Deus morar dentro de nós. Só o Espírito Santo de Deus para te revelar isso. E no dia que você começar a entender isso. Sua adoração muda o seu testemunho muda a sua paixão alguém está me entendendo? a sua paixão por Jesus muda você deixa de ser um religioso batedor de ponto de domingo e se torna um adorador 24 horas por dia você deixa de ver a Bíblia como um enfado e um livro gigante e começa a desfrutar das doces palavras de Deus o Espírito Santo ele não é um ensino acadêmico intelectual, não o Espírito Santo é um ensino experimental, Ele te ensina e te leva ao lugar que Ele te ensinou, aleluia Ele começa a te ensinar sobre a cruz, você começa a sentir as dores, você começa a sentir a paixão de Jesus Ele, ele, ele começa a te ensinar sobre os olhos de fogo de Jesus você começa a ser incendiado por aquele que hoje é rei dos reis Senhor dos senhores e está acima de todos. Ele começa a te falar da bondade do Pai. E você começa a experimentar a bondade do Pai. Ele começa a te falar do que você é filho. E logo você se sente, se sente nos braços de Deus. Porque essa é a linguagem e a mensagem do Espírito Santo de Deus. A porta da revelação está aberta. Quem tem fome, come. Quem tem sede, bebe. É por, isso, é por isso que 1 Pedro 1,11 diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele nos revela o Filho. Pastor, é possível ter o Espírito Santo? E não ser muito espiritual, não conhecer muito filho? Claro que é. É possível você ter estacionado na sua salvação. É possível você estar tá com água de um rio no peito e morrer com sede? Só falta o quê? Você abaixar para beber? É possível? Tem um provérbio rural que diz: levar o cavalo no açude é uma coisa, fazer ele beber água é outra. A minha pergunta é: você tem sede? Você tem sede? Quando eu era jovem, <risos> quando eu era jovem, eu achava que a mensagem precisava ser convincente. Com bons argumentos. E com um final apoteótico. O tempo foi passando. Eu descobri. Que a obra de Deus tem suas peculiaridades. Se Deus não falar. Nada foi dito. Se o Espírito Santo não falar. Discurso algum muda o homem. Se Deus não estiver no lugar. É só um monte de gente. Ouvindo palavras e música, mas hoje não, hoje não, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, é visível, é sentível, é o intangível, pode ser pegável, Ele está aqui, Ele está falando ao seu coração, Ele está falando ao meu coração, por isso aquele que tem fome, aquele que tem sede, fecha os seus olhos e peça pelo Espírito Santo,